0: un tipo bohemio, de esos bohemios del fútbol, que le ofrecieron cualquier cosa y él siempre volvía a jugar a Central Córdoba. Era un amor que tenía por Central Córdoba, un amor eterno por Central Córdoba. Me acuerdo cuando le regalaron un, un auto, nosotros estábamos en el club cuando le regalaron un auto, era la figura consular en Mendoza, más que Víctor Legrotaque. Y después que le regalaron el auto preguntaron, padre, si... Sí, no se irá al trinche a Rosario y no volverá, y se vino a Rosario nomás, y jugaba en, en su Central Córdoba, él volvía siempre a Central Córdoba, volvía a los orígenes, al barrio, que en paz descanse, trinche querido, que en paz descanse, cuántas alegrías nos diste acá en Rosario, principalmente esa barriada de tablada de la zona sur que llevamos en el corazón.
1: Si las leyendas son historias imprecisas de personajes, hechos naturales o sobrenaturales que se transmiten de boca en boca, Tomás Felipe Karlovich, el trinche, es una leyenda.
0: De este ex-cinco, zurdo y mito de Central Córdoba hay pocas fotos y casi ningún video que dé cuenta de su maestría en la cancha.
2: Dicen que en el amistoso ante 35.000 personas que se jugó en 1974 en Rosario, entre la selección que viajaría al Mundial de Alemania y jugadores de y Central, la descoció, a tal punto que pidieron que lo saquen de la cancha para evitar el papelón nacional.
1: Dicen que Fernando Redondo jugó como él, que el trinche gambeteaba a los rivales, los esperaba y los volvía a pasar con caños tan sutiles como magistrales. Y algunos hacen de esto un chiste, Dicen que sus infalibles caños de ida y vuelta los heredó de su papá, un yugoslavo que se ganaba la vida instalando tuberías.
0: Dicen además que era indisciplinado y que en más de una oportunidad se fue a pescar en lugar de ir a entrenar, que tenía devoción por la pelota, pero no aspiraba a ser profesional, que no le gustaba marcar y que solo trotaba. Dicen que por culpa de la noche no se convirtió en uno de los más
2: grandes del fútbol argentino. Y dicen también que cuando Diego Maradona vino a jugar a Newell's y un periodista lo presentó como el mejor, El 10 aclaró el mejor jugador ya fue en Rosario y es un tal Carlovi.
1: Sin embargo... Todo eso parece solo la leyenda de un hombre de 65 años, padre de dos hijos, alto y grueso, que usa el pelo largo, canoso y suelto como cuando jugaba, allá por los 70, con la camiseta fuera y sin canilleras.
0: Renguea por una operación de cadera que no le impide moverse a todos lados en bicicleta. Vive en la modesta casa de barrio Belgrano donde nació y no le sobra el trabajo. Se las rebusca todos los días repartiendo pan en una chata.
2: Su cotidianeidad es corriente, aunque sueña como buen protagonista de leyenda. Un sueño, jugar 50 minutos, no más, en la cancha central Córdoba llena y después partir a cualquier lado, dice Karlovich, como si entonara un tango.
1: Y cuando se le pregunta qué jugador querría tener en el equipo de su sueño, agrega, al mejor, a Maradona. Me gustaría mucho conocerlo.
0: El Trinche es el más chico de siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres. Dos, Eduardo y Juan, aún viven con él. También ellos le dedicaron parte de su vida a la redonda y eran buenos, según dice el menor de la familia. Todos aprendieron en los potreros de esa zona oeste de la ciudad.
2: Hubo solo dos partidos oficiales en primera y nunca en el exterior, aunque lo tentaron desde el cosmo neoyorquino y desde Francia. Dicen que la primera propuesta la trabó
1: el mismísimo Pelé, figura indiscutible por entonces del equipo norteamericano. Lo cierto es que debutó en Central en 1969, pero como no lo consideraron una promesa, se fue. Pasó por Flandria, Jugó en Colón, en la localidad de Vigant, en Independiente de Rivadavia y Deportivo Maipú, ambos de Mendoza. Pero siempre volvió a Central Córdoba, donde tiene arraigada el alma.
0: Me enoja que esté tan mal el club. Hace 30 años que digo que los dirigentes deberían declarar su patrimonio antes de hacerse cargo de Central Córdoba y dar cuenta de todo al terminar la gestión. Desliza... Enojado el trinche. En Mendoza lo adoraron, lo llamaron
2: gitano y rey y lo quisieron retener de todas las maneras posibles. Una vez comenté que quería ponerme un negocito, una pilchería y ellos entendieron pizzería.
1: Me quería volver. Y sí, dicen que como extrañaba a Rosario, intentó huir varias veces, aunque sobre todo lo que dicen sobre él, sonríe, niega el 80% de las versiones. Y cuenta una anécdota.
0: Mirá, Dicen que tenía todo tipo de vicios, pero no conozco lo que es un boliche, ni bailarse, soy de madera. Dicen que no me entrenaba, no hubiera jugado hasta casi los 40 años si hubiera sido así. Y me gustaban las mujeres, y sí,
2: las pelotas de fútbol son como ellas. Hay que tratarlas bien, dicen tantas
1: cosas. Siempre que me encuentro con alguien Asegura que me vio jugar ese partido con la selección Parece que todo el mundo me vio ese día Relata de espaldas a una foto pequeña y descolorida Colgada demasiado alto en una pared del comedor de su casa
0: Allí se lo ve junto al equipo que venció 3 a 1 A la selección ese famoso día Adelante agachados y entre otros El mono Berti, Mario Sanabria, Carlos Aymar y Mario Kempes Arriba el colorado Killer, junto a él el más alto de todos. Para refutar aún más los comentarios que a
2: boca de jarro recaen sobre él, recuerda una anécdota. Una vez tomé un taxi acá en mi casa hacia el Gabino Sosa. El taxista mientras me llevaba me dijo ¿sabe quién conozco yo de ahí? Al Trinche Karlovich. Y me habló todo el camino de mí. Lo dejé y cuando me bajé le dije por favor, cuando lo vea Al Trinche, mándele mis saludos.
1: Dejó la carrera en 1986 y confiesa que desde ahí hasta hoy se mantuvo solitario, aunque tiene muchos amigos. Y que hizo de todo, mirar fútbol y boxeo por televisión, escuchar a los redondos y ver de vez en cuando algún jugador infantil para recomendar.
0: Hace poco llevé un par a Mendoza. Con dos partidos me basta para saber qué tal juegan. Observo cómo se paran, cómo corren y cómo patean y me es suficiente. Confiesa el trinche, antes de seguir enumerando las variadas maneras en que se ganó la vida después de brillar con el fútbol. Destapé pozos ciegos, revestí
2: paredes, armé pianos. Trabajar no es una deshonra, ¿no? Pregunta sin
1: desafiar la leyenda carlos Nota de la periodista Laura Vilche para el diario La Capital, publicada el 28 de diciembre de 2014.
3: Era por abajo. Viernes de 20 a 22 en la
1: 11:10. Buenas noches Wall, Andrés Burgo. Comenzamos con este homenaje al Trinche Karlovich. El audio de Salvador Ragusa inicial contándonos que el Trinche apenas le regalaron un auto que hizo si sí, fue a, fue a su patria chica, su patria grande. ...a su patria Eterna, eh, a Rosario... Eh, ...la nota de la colega Laura Vilche... qué ironía, ella también quisieron chorearle la bicicleta... ...cuando anduvo allí por una zona ya un poco áspera... ...del barrio Belgrano... ...y la ironía en esa lectura que hicimos... ...de esa nota de Laura Vilche... ...cuando habla del vínculo de Maradona y el Trinche... ¿no? ...se conocieron finalmente en febrero... ...y el Diego le dijo... Eh, que vos sos el mejor y el trinche dijo algo así como que ya puedo partir tranquilo jamás seguramente pensó el trinche que partir tranquilo iba a implicar esto no chicos cómo
0: estás Ezequiel hola bien, bien. Bueno, amigos bueno eh, si sí, el, el, el el asesinato del trinche recuperó de alguna manera toda esa memoria eh, que estaba que es, que es la memoria es, de, es la memoria de la oralidad, ¿no? Porque el Trinche es un, un futbolista contado, escrito, pero del que no tenemos
1: otras imágenes. Tanto sí. es así que el invitado que tuvimos en su momento, ¿eh? Ale Caravario, autor de un libro sobre el Trinche Karlovich, él mismo nos contó en aquella entrevista cómo el Trinche, con sus silencios, con sus olvidos, con sus memorias y con sus memorias oportunas, porque se acordaba muy bien de sus lesiones, pero no de sus hazañas más relatadas que vistas. El mismo Ale Caravario nos decía, eh, la, la, el misterio se acrecienta, escribo sobre él y acreciendo el misterio. Sí, sí.
0: Eh, Caravario eh, dice en un momento eh, en su libro que eh, bueno que el trinche es prescindente de, esta, de, esta historia, ¿no? de esa historia, de esa gloria, de ese pasado. Dice, eh, prefiere el olvido, le da más o menos igual lo que proviene de esa dimensión irrecuperable y por eso mismo vacía. Sí,
3: qué casualidad ¿no? que estuvimos hablando en las emisiones pasadas y seguramente la haremos en las futuras, sobre el deportista que quería ganar todo absolutamente todo, Michael Jordan, y hoy estamos sí. hablando del deportista que quería jugar, básicamente, porque porque en la construcción de su carrera casi que el resultado era una cuestión ornamental. Eh, el trinche fue un poco eso, ¿no? una, una resistencia lírica a, a la industria del fútbol, también una, una especie de denuncia ¿no? al, al sistema de, de la fama, también esto hay que decirlo, digamos, él, él fue un incapaz de, de, de convertirse en futbolista profesional, porque no quiso, porque no pudo, y además tenemos, ¿qué, ¿qué es lo que, Recién Ale decía que es una historia de la oralidad, ¿qué es lo que vemos en, 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 eh, que vemos en alguien a quien nunca vimos? Hay una necesidad de, 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 de entronizar, de empatizar con uno de nosotros, con uno que, que no llegó porque no quiso, básicamente esa es la lectura aunque no sabemos si es cierto.
0: Claro.
1: Lo,
3: y, y, sí. Y ahí, hay Andrés, sí.
1: Sí. Sí. Sí, No, perdónale. Lo, sí. lo que pasa es que ahí también es que eh, los propios nombres pesados del fútbol, Menotti, Peckerman, eh, se encargaron de ayudar a esa entronización, por un lado, eh, y por otro lado diríamos, ok, el trinche es el Maradona que no fue, ah, qué fácil el Maradona que no fue, no quiso ser... A ver, el trinche es aquel que le dijo no al seleccionado porque supuestamente, eh, la, la leyenda dice que se había ido a pescar, leyenda luego desmitificada. Eh, entonces, ah, cualquiera ah, no quiso ser marado, no se fue a pescar. Lo que al trinche no le interesaba era la fama, no le interesaba la tapa del gráfico. Quiero decir simplemente esto también, que... Al mismo tiempo que se estrenó en Buenos Aires una obra de teatro el año pasado sobre el trinche, el trinche Karlovich de Jorge Eines, a quien también entrevistamos en su momento en Era por Abajo. Bueno, cuando se estrenaba esa obra en Buenos Aires, estaba también, estábamos a punto de conocer el documental de Asís Capadia, fabuloso documental sobre Diego Maradona. Eh, ¿Qué mundos tan opuestos que estábamos viendo en ese momento? Uno consumido por, por la fama, Diego. Este, el otro no le interesaba, y de eso trata buena parte de la obra, hay un momento extraordinario en la obra de teatro, la tensión crece porque el monólogo se hace intenso, y, y el monólogo trata sobre la fama. ¿Cómo no te interesa salir en la etapa del gráfico? Y el trinche explica por qué a él no le interesaba salir en la etapa del gráfico.
0: Me parece, me resulta una paradoja, o una doble paradoja, que el trinche haya muerto en días en donde no hay fútbol y en días en los que eh, al fútbol solamente lo eh, reconstruimos o lo vemos en archivos, en series documentales, eh, en viejos partidos, que es precisamente en donde no lo podemos ver a él, excepto tal vez por eh, bueno, por lo, lo que lo que lo que vos recién decías, ¿no? por el testimonio de quienes sí lo vieron. Eh, nos gusta mucho hemos hablado bastante acerca de la memoria no de cómo se construye de esas eh, de esa mitificación que hay de esa idealización que hay eh, y nos eh, agarramos de eso no eh, el programa de hoy dentro de todo lo que podamos hacer porque estamos esperando una conferencia de prensa de Alberto Fernández eh, relacionada a la situación que atraviesa el país el mundo con la pandemia eh, tratará de abordar a dos personajes eh, bueno, tan eh, disímiles entre sí uno es Karlovich, sin duda y el otro es Jordan mm. Bueno,
3: y, a ver recién decía decía Ale pero, eh, Ale y ese y es, eh, más, más o menos lo que estamos hablando todos esta cuestión de que él eligió no le gustaba la fama, que es cierto digo, al mismo tiempo para, para ser Maradona para ser Jordan necesitas no solo talento, necesitas una mentalidad marcial de, de máxima competencia que, bueno, que los deportistas este necesitan cultivar, digamos. A ver, hoy pensaba en el Vichy Borghi, por ejemplo. El Vichy Borghi fue campeón del mundo, llegó a jugar una final también del mundo en, en clubes, un artista del fútbol, pero también una genialidad frágil. El Trinche Karlovich, de acuerdo a esta oralidad, también fue eso, una genialidad frágil. Alguien que no tuvo esa mentalidad asesina, que tienen que tener los, eh, los los grandes deportistas.
1: Sí, porque, a ver, eh, convengamos una cosa, que después seguramente cuando nos toque hablar de Jordan, ese tema también será abordado, pero eh, convengamos que para ser número uno no hace falta esa mentalidad asesina. Veamos si no cómo conviven Roger Federer y Rafael Nadal respetándose mutuamente, compitiendo ambos por el mismo trono.
3: Pero no, siempre no... quieren
1: ganar. Sí, siempre sí, siempre quieren ganar, pero eh, en Jordan vemos una expresión máxima de competitividad que a veces justifica cuestiones éticas como muy reprochables, si, estamos, si estamos hablando de deporte. Todo ese mundo, todo ese mundo, al trinche no le importaba. Si quieren, eh, compartimos un audio y a ver si podemos comprender un poco más por qué al trinche no le importaba todo ese mundo. ¿Cómo te gustaría que te recuerde eh, el hincha y el futbolero? A ver, describime, ¿cómo te gustaría que el que ama el fútbol te recuerde? Que digan, el trinche Karlovich fue?
3: Ah, pero yo cuando te, así que...
1: <risa> no, bueno, bueno <risa> Pero cómo te gustaría que te no. recuerde el hincha de fútbol Que diga, no, que, me, que me quieran como sí. me quieran ahora Voy en bicicleta por todos lados A pesar
0: que tengo gramos y todo Voy en bicicleta por todos los me voy a cualquier lado Y me saluda, me tratan bocino, los colectivos y todo Y con eso me hace feliz me He perdido muchas cosas en mi vida Y, y esto me hace pensar que todavía sigo sido vivo esto fue
3: solamente hace 10 días la entrevista la hizo Emiliano Núñez un, un, un colega eh, que suele hacer extraordinarias entrevistas este, desde desde Santa Fe desde el interior de Santa Fe eh, suele, publica, eh, suele entrevistar a bueno a grandísimos deportistas no solo argentinos también este latinoamericanos también europeos y bueno habló con el trinche Karlovich hace 10 días y el trinche habló este, de la bicicleta y habló de cómo le gustaría que lo recordaran Sumado a um, aquel testimonio con Maradona, ya pudo partir en paz. Es tremendo. Le, le suma más dramatismo allá a, a el horror del asesinato
0: y a la idea de no de, de no hablar de sí mismo de lo que de lo que recién contábamos de no hablar de sí mismo porque otros hablaban de él otros hablaban eh, por él. Eh, y eso también eh, ayudaba, por supuesto, a construir el mito. Hay un, bueno, hoy fue muy recordado el informe Robinson, que eh, paradoja, otra paradoja, ¿no? También Michael sí. Robinson falleció hace muy pocos días también. Eh, sí, 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 sí. Eh, el, el jugador inglés, eh, nacionalizado español, eh, presentador de estos enormes, enormes informes, uno de ellos el, de, el del Trinche, eh, decía y que en ese en ese informe en ese programa eh, el tinte también va relativizando todo eh, incluso aquel episodio de la pesca no dice yo no me acuerdo si fue tan así
1: ese eh, qué es la fama no es el, el, el gran si se quiere debate ¿Qué, qué es la fama qué es la fama para el famoso para el supuestamente famoso para el mito para aquel que, con sus silencios también, como nos dijo alguna vez Caravario alimenta el mito, hoy fue detenida en Rosario eh, una persona a, a, acusada, inicialmente sospechada de ser el homicidio, homicidio dijo la carátula eh, inicial de, de, de la muerte, del asesinato, si es homicidio, del trinche eh, Karlovich. Eh, es una zona, como dijimos, difícil de Rosario, una paradoja también que hoy en un intercambio de correos, con la de mensajes, con Laura Vilche, le dimos su entrevista al inicio, eh, su nota al inicio, perdón, sobre el trinche, y ella también contó que tuvo un episodio de que le quisieron chorear la bicicleta ahí en una zona que se hizo muy compleja, ¿no?, ahí cerca del barrio Belgrano. Sí, en el sur de en, Rosario. Sí, en la persona detenida justamente integrante de una de las villas que allí quieren competir por, por botines diversos, eh, esos botines diversos pueden llegar a ser a veces simplemente una bicicleta.
3: Uh -huh. eh, el Trinchi Karlovich, hasta hace 20 años, eh, era un, un apellido que, al menos para la gente de mi generación, que no, 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 no lo había sentido nombrar, eh, fue descubierto a través de una nota justamente de, de, de Piqui Caravario, o, o mejor dicho, de la revista mística que dirigía Piqui Caravario, que en verdad eh, tuvo algo de casualidad, eh, porque mmm, la Revista Mística salía los sábados con, con Olé, vos sí. Ezequiel, Ezequiel ahí, era una, una gran revista, de, de las mejores revistas que, que tuvo la, las publicaciones deportivas argentinas en los últimos tiempos, y se les cayó una nota, y, y dentro de una sección que era ejemplares únicos eh, de, de, de grandes deportistas que, que tuvieron... Este, que hayan pasado la historia, pero tal vez no eran tan conocidos. Bueno, estaba esta nota del Trinche Karlovich y como se cayó una nota la pusieron en la tapa y a partir de ahí se empezó a recrear el mito Karlovich, al menos para mi generación. Yo tengo 45, la verdad es que soy recontra futbolero, me gusta el ascenso, eh, pero nunca lo había sentido nombrar. Y bueno, fue como el, el, el nacimiento de una segunda vida para el Trinche Karlovich, que bueno, después digamos, se, se, a ver se, cómo, cómo decirlo, se consagró internacionalmente a partir de, de este bueno de este reportaje que recién decía Ale, el de Informe Robinson, y como si el Trinche Karlovich hubiese nacido internacionalmente con el Trinche, bueno, digamos, a, a, a la muerte de, de Michael Robinson también le siguió la muerte de, del Trinche.
0: El Trinche tenía, tuvo un hito, aquel partido que la selección de Rosario, integrada por cinco jugadores de Nieuwel, cinco jugadores central y un jugador de central Córdoba que estaba en el ascenso, eh, le gana la selección argentina que iba a jugar el Mundial de Alemania, 3 a 1, todos hablaban de ese partido, el trinche eh, la había descosido según esos relatos, incluso rescatados en ese artículo de la revista Mística, y después el otro granito es la eventual convocatoria, la supuesta convocatoria de la selección argentina por parte de Menotti, eh, que trabajaba mucho, ¿no?, eh, convocando jugadores de las provincias, en este caso de una ciudad tan futbolera como Rosario, la, incluso tan ligada al propio Menotti, eh, y ahí está la cuestión de si se fue o no a, a pescar. Bueno, Menotti lo cuenta en el informe Robinson, uno de los testimonios que rescata ese informe, si quieren lo escuchamos. No, pues es decir, no, no la verdad que no, no me acuerdo, no... No, no me acuerdo. No sé, él lo dijo. Si lo dijo él, debe ser. Yo no me acuerdo, ¿viste? No,
1: que... no sé si se fue a pescar o se fue a la isla y la... Yo no me acuerdo, pero la respuesta fue esa, que no pudo re regresar por el río, que estaba No sé, esa excusa de...
0: No me acuerdo. ¿Vos sabés que mucha gente me ha dicho eso y yo no me acuerdo? Ojalá me hubiera jugado en la Selección, ¿sabes qué? Que sé de todas las cosas que decían, que me gustaba la pesca y yo, de pesca. Hace cuatro años que empecé con mi yerno, que me dijo, vamos a pescar un día nada más, ni sabía encarnar. Toda la vida me dijeron que, que yo era un gran pescador.
1: Le <risa> gusta más pescar que jugar al fútbol. Le ¿Sí, no? gustaba más jugar al fútbol que ser profesional. ¿Sí? Eh, eh, nunca, nunca, como es el viejo dicho, no? nunca permitas que la realidad eh. te joda una buena historia, ¿no? no <risa>
3: Bueno, a ver, eh, leí el libro de, de Ale Caravario, de Pin Caravario, Yo creo que, a ver, es, eh, vos no sé quién, pues sos más grande que nosotros, pero hubo eh, eh, un momento en que todos queríamos ser un poco Caravario, Y, y, y dentro de ese libro, el, el final me llamó mucho la atención. A ver, ¿cómo decirlo con palabras suaves, más en estas horas de, 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 de profundo y, y de genuino dolor? Eh, estaba el mito que el trinche Carlovich, en los últimos, el, 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 el héroe del romanticismo, en los últimos partidos, casi que iba, casi que jugaba no jugar para recibir este dinero de, de los rivales, <risa> lo cual termina siendo una paradoja, este, en, en uno de estos mitos que elegimos creer, que nos gusta creer. Pero bueno, también demuestra, digamos, que, 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 que la, la, la complejidad, digamos, de, de, de todas las personas, incluso también de,
1: de las personas que elegimos como ídolos, ¿no? El trinche también tenía que pagar el gas. Claro. Y, y...
3: <risa> la bicicleta no, pero volvió así
1: La bicicleta no, pero volvió así Pero claro, y en aquella vida que esquivó Porque la leyenda incluye al Cosmos de Nueva York también, ¿no? Este, sí. la, la leyenda dice que le dijo que no al Cosmos, a la selección Lo que en concreto claramente le dijo que no el trinque fue a la fama no le interesaba ese mundo, él sentiría que ese mundo lo desbordaba, lo consumía, lo desgastaba, que no era suyo ese mundo, que él no pertenecía a ese mundo, que su mundo era Rosario, el barrio Belgrano, Central Córdoba. Mm. Eh, por eso esa anécdota inicial con la que abrimos el programa me parecía que graficaba muchísimo, ¿no? Le regalamos el auto, ¿y qué hizo? Se fue de vuelta a Córdoba. <risa> ah, perdona, Rosario. Rosario. Claro, ¿no? Eh, lo perdimos eh. o sea en su éxito eh, el éxito eh, que fue el auto eh, una gran eh, sostener a aquel independiente porque en independiente rivadavia convengamos fue en términos más competitivos donde alcanzó tal vez su mejor expresión futbolística eh, porque era el dueño absoluto del equipo en central córdoba tuvieron un momento de ascenso a tal punto que había un jugador miren lo que eran los tiempos antes no Ustedes recuerdan, había Forgués. ¿Recuerdan que estaba Forgués en aquel Central Córdoba? Eh, me suena como un 10. Menos llegó a la selección. Este, a a Forgués. Fíjense lo que era buscar jugadores antes, ¿no? Sí, porque sí. eso se hacía antes. Buscaban jugadores por todos lados. Entonces, sí, un, jugador, un jugador. Claro, sí. claro, un jugador que había brillado en la C, porque venía de gran campaña en la C y lograban el ascenso a la B. Es decir, el brillo de Forgués había sido en la C. Y así era citado a una selección nacional ¿no? Eh, de mayores eh, esto, esto, perdón, no, no a la de Tulón era esto, a la de Tulón
0: ah, claro hay un ha costado también en esto que eh, vos decías eh, lo, de lo que le escapaba era la fama creo que también hay una, hay una cuestión que si podemos hablar de la fama pero también de la libertad ¿no? Eh, sin, sin romantizar pero también es una mm. forma de libertad la que ejerció Karlovich de eso no hay dudas eh, eh, más allá de, de cómo se hayan eh, eh, resuelto los hechos. Y esa libertad también me, me parece que tiene una continuidad en el hecho de eh, no estar encerrado en el archivo, no ser un, un crack de archivo, no eh, incluso no ser un crack de estadísticas. Es como es como si fuera... Es un jugador hecho para la poesía más que para la historicidad. no sí. Es para imaginarlo. Y eso también forma parte, o por lo menos en lo que queremos creer, en lo que queremos escuchar, en lo que queremos saber y recordar del Trinche, eh, esa esa libertad eh, es de alguna manera lo que continuó y lo que signó su, su carrera y su vida.
3: Eh, ¿Ese bueno viste jugar al Trinche? Hoy estoy hoy tratando de averiguar, este bueno hablé con amigos de, de Central Córdoba, con Julio Rodríguez, el, el dolor se imaginan de... De, ...de la gente del querible Charrúa... ...un equipo muy querible de Rosarino... Eh, ...pero claro, me, me, me costó encontrar... ...bueno, Oscar Barnade... Este, ...me decía que lo vio jugando para Central coro... ...donde Almagro... ...¿vos llegaste a, a verlo en algún partido o no?
1: no? No, 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 no... ...no lo vi jugar nunca... Eh, ...y conocí la leyenda desde su inicio... ...porque comencé en el periodismo eh, profesional... ...ya en el año 78 y ya obviamente Menotti técnico de, de la selección y Menotti ya en alguna larga charla recuerdo que me contó del trinche Karlovich porque hablábamos de fútbol rosarino y y él la, la alimentó la leyenda, la, la la leyenda, a ver, él hablaba maravillas en realidad del Trinche Karlovich, pero claro en esa cosa romántica también de Menotti, de, del fútbol, y yo la, la incorporaba más a ese discurso que algo más concreto y práctico, porque yo le decía, pero ¿quién lo conoce? Eh, ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo jugó? En Buenos Aires lo conocíamos poco y nada, salvo cuando cada vez que al flaco Menotti le preguntaba sobre fútbol rosarino, el flaco Menotti te respondía inmediatamente sobre el trinche de Karlovich. Uh -huh. escuchamos
0: una... Sí, sí, un audio más, ¿no? De, para, sí, señores, si
1: escuchemos algún audio más Estamos muy pendientes de que en cualquier momento Habla el presidente de la nación Pero queremos escuchar y compartir Con, con nuestra audiencia Algo más sobre el trinche Carlovi. Karlovic Karlovich fue evidentemente un, un jugador elegido Un grande, un gran, un gran Que no pudo demostrar Y él no hizo ningún esfuerzo por adaptarse Y por eso, además de leyenda Es símbolo Entre jugadores de élite que todo el mundo los conoce porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales. Yo digo, vi un jugador así que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores que yo he visto. ¿Qué darías por volver a tener
0: 20 años? No, no me diga eso que me pongo mal, ¿viste? Porque me vuelvo loco, ¿viste? Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque sea, ¿viste? Para entrar a una cancha me vuelvo loco. Uh -huh. o
3: sea,
4: volver a escuchar a la gente sí, sí. ¿Qué va a ser? Esta noche con la actriz. Ah. Ya. Yeah. Estoy cansado de buscar. Ah. <tose> Algo encontraré. Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual te quiero En algún lugar te espero
3: por abajo, viernes de 20 a 22 en la
1: 11:10. Estimados, era por abajo estos nueve minutos que nos van quedando nomás. este, Bueno, se sigue la cuarentena, se flexibiliza eh, en Amba, en la región Amba, eh, se mantienen eh, eh, muchas de las restricciones, ¿no? Este, Casi tal cual, lo cual, fue... ¿no? Se mantiene sí, tal cual. cual,
0: en y, tal cual. Y, y en el resto dependerá de gobernadores y de intendentes eh, fuera de la región metropolitana, ¿no?
1: Sí, sí, ya lo, ya lo podríamos incorporar al presidente, Alberto Fernández, al staff de era por abajo. Las mm. conferencias se curren los viernes en nuestra mm. hora. este eh, Pero nosotros no, pero Wolf pudo preguntarle algo sobre el fútbol también en estas últimas horas, ¿no?
0: Sí, le, eh, esta semana eh, pudimos hablar en el programa que hacemos eh, con Aleberco y Noel Barral Guijer y Nahuel Prado en Radio con Vos, pasaron cosas, hablamos con el presidente, le preguntamos específicamente sobre fútbol, claro que eh, la, la respuesta eh, no, no tenía una precisión, no, no hay una precisión del de regreso al fútbol, pero de lo que dijo, de que por ahí vamos a poder empezar a disfrutar el fútbol por TV, está claro que oficializa algo que de alguna manera ya sabíamos, que eh, es que no habrá público visitante, yo creo que por lo menos durante este año, eh, visitante, mira que, que acostumbrado estoy, no habrá, pu no habrá público directamente, <risa> ni, visitante, claro. ni visitante ni local, eh, si, sin hinchas, eh, y que, bueno, podrá volver el fútbol... Eh, lo que se estima eh, en la AFA es que pueda ser septiembre eh, pero mencionó una cosa eh, ese y Andrés eh, eh, que uh -huh. es que habló de testeos de los futbolistas eh, que hay que cuidar la salud de los futbolistas y hay que pensar en el testeo de los futbolistas y esto lleva porque aparte la pregunta iba a referir a eso a lo que está sucediendo en otras ligas no, sobre todo en la Bundesliga que eh, la Bundesliga ya vuelve el 16 de mayo
1: Sí, la Bundesliga vuelve el 16 de mayo con una con un interrogante que es el que, ¿qué jugadores eh, dicen no? Eh, porque está abierta esa posibilidad, porque hay jugadores que expresan miedo. Claro, en ese ambiente tan macho, si se quiere, del deporte profesional competitivo masculino, eh, decir no es como que no, che, che, si estamos todos vos también, ¿no? Pero en España se expresó más concretamente el miedo, jugadores del Eibar especialmente dijeron, tenemos miedo de volver... Del Cádiz también, sí. Eh, eh, en, en España lo que no está contemplado todavía exactamente es la decisión individual del jugador que dice, pero yo no quiero jugar. Tengo los, miedo, jugadores te volvieron, los jugadores sí.
0: volvieron a entrenarse. Hoy, hoy lo vimos a Messi entrenarse solo, ¿no? O sea, con el resto de sus compañeros pero separados.
1: Sí, sí, saltó en un caso importante el, el lateral brasileño Lodi ¿no? en el Atlético de Madrid. Y por eso yo dije, ah, con razón el Atlético había atrasado su entrenamiento. ¿Cómo va a empezar el Barça antes que el Atlético del Cholo Simeone? No, no, el problema fue que en el bar, en el Atlético de Madrid había algunos problemas de contagios. Eh, esta sensación de jugadores de, con contagios o jugadores con miedo, jugadores con miedo de contagiar a... Esposas embarazadas, como claro. están contándose, están contando que está sucediendo eso. Eh, entonces, ¿cómo se contempla esa situación? Bueno, obviamente que hay que contemplarla. Es un tema muy delicado, muy especial que se está tratando porque obedece a decisiones individuales en deportes colectivos. Eh, el que volvió también es el fútbol de Corea del Sur. ¿Vos lo viste, Andrés?
3: Eh, bueno, vi, vi un resumen, te soy sincero. ¿Por dónde el... lo viste, Andrés? No, en redes sociales, bueno ah, okay. en, en, en plataforma, digamos el Gion Buck le ganó 1 a 0 al Subwon eh, claro, en un partido muy extraño, hubo jugadores que le hicieron el pasillo de honor al campeón de la temporada anterior lo que empezó hoy en verdad es la nueva temporada eh, los pasantes del estadio reprodujeron las canciones de, 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 de la hinchada eh, una de las reglas eh, no escritas, pero que bueno le habían pedido a los jugadores es que los, los goles no se festejen con abrazos un solo gol en el partido faltando ocho minutos y no hubo abrazos entre los jugadores eh, y si quieren saber más de la apasionante liga de Corea bueno esta madrugada del sábado en pocas horas dentro de cuatro horas exactamente a las dos de la mañana Ulsan va a jugar obviamente sin público eso no contra Sanju Sangmangu y después hay otros dos partidos cuatro de Argentina 7 de Argentina entre otros cuatro equipos que no valen la pena pensionar, pero Corea del Sur uno de los países eh, elogiados como los que mejor este, sortió la, la, la pandemia vecino a, a, a China, bueno, la liga
1: de fútbol ya volvió ahí. Sí, también se hablaba de la decisión de Brasil de retomar su liga, oh. claro, saltaron 30 casos en el Flamengo, Hoy 30 día, casos en, en, en Río. Sí, y, 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 y claro, si queremos, si alguna gente que agita cacerolas y sale a balcones quiere comparar situaciones. Bueno, eh, hay algunos muertos, miles, miles de muertos o, de diferencia en este entre ellos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, comparar esa situación es, es realmente, eh, por un acto de piedad no lo vamos a comparar, porque en el en el medio hay miles, miles de muertos. Eh, Querías decirme algo, Ale?
0: Sí, en respecto de, eh, bueno, primero que esto que está diciendo Brasil, eh, en, entre los más de 30 casos hay futbolistas, por lo menos tres futbolistas, eh, hay un futbolista del de Everton en Chile también, lo cual pone en alerta a la Comebol para retomar lo que lo que es la Copa Libertadores, ¿no? Básicamente las competiciones de equipos... Esa Ale, ya eh, no se puede jugar este año. contra un equipo brasileño? Claro, me parece que... ¿Quién va a querer ir a Brasil? Claro, ¿no? nadie. O sea, no, no, no. Eh, el, el hoy la que FIFA... Se juegue en un mes? Claro. En un lugar. Claro. Hoy la FIFA decía, eh, anunció que la International Board autorizó eh, la modificación temporal de los cinco cambios eh, en tres momentos del partido. No se puede hacer cinco cambios separados, pero se van a poder hacer cinco cambios por equipos. Esto es porque la recuperación de los futbolistas va claro. a ser este, bastante difícil. Pero esto pone digo, en discusión también la cuestión de el retorno al fútbol eh, en Sudamérica... En la Bundesliga, bueno, eh, eh, hay equipos que están preparando sus cartulinas eh, en los estadios para tener este, a sus jugadores, vale 19 euros, la del Borussia Mönchengladbach. Eh, y, y claro, la, la cuestión también del fútbol sin público nos pone en un lugar eh, eh, ¿viste? De, de discusión acerca de qué queremos del fútbol. no Queremos ver partidos, obviamente, pero queremos también ir a la cancha. Aquellos, eso no va a poder eh, suceder. Eh, la, la, la otra mm, situación es la del AFA La AFA lanza su lista única Una de las cosas que le pregunté al presidente Andrés Ezequiel Es acerca de la decisión del AFA de aumentar los equipos Me parece que terminó respondiendo acerca de los metropolitanos y nacionales Que no tienen demasiado que ver con lo que quiere hacer la AFA
1: Sí, lo concreto es que nuestro fútbol tendrá que esperar todavía Estimados, se nos acaba el programa, eh, muchas gracias a Te Marcelo a Espina, difícil, muchas gracias Marcelo Espina allá en los controles, Mauro, nuestro bombero, Mauro allí, Mauro Suárez en la coordinación, Rodrigo Calegari, Santiago Salton en la producción, eh, y bueno, Ale Wall, Andrés Burgo, ese que es Fernández Mur, que les habla, nos despedimos el viernes próximo de 20 a 22 en estas ediciones telefónicas de Era por Abajo.
3: Adiós. Hasta el viernes.